0: 欢迎收听《非正常旅行》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛声音环游世界。Hello， 大家好，我是 G G。今天这期播客呢，要来聊一个我很想要聊的地方，就是非洲。我其实之前很想要非洲，然后就一直在找，今天就请来了一位去过非洲的嘉宾命，然后我们先
1: 请命来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是敏，呃，这个名字就是我中文名敏的拼音，然后我就是靠我中文敏的呃拼音的名字啊，行走江湖。这次我们要聊的这个国家布基纳法索，因为我昨天刚刚买，我33岁的生日，我是在23岁的时候去的非洲这个地方，所以刚刚好十年了。
0: 哇，我不知道听播客的听友有多少人听过布基纳法索这个地方，如果听过的人，请在我们的底下留言扣一，我还，我要知道有多少人听。听过这个地方，我在跟你说之前，我只知道这个名字，但是我对他毫无概念。我就觉得啊，这好像是个什么地方，在非洲，然后就具体他在非洲哪里，属于哪一块，我就一无所知。那其实我们正式开始聊之前，我们先请面要不要简单来给我们讲一讲，就
1: 是布基纳法索它到底在哪里？布基纳法索应该是在撒哈拉以南的非洲，呃，有一个国家大家肯定听说过，就是马里。马里应该是在它的北部，因为马里就在它的周边，然后所以它周边国家都是会有战乱的。因为我那个时候去之前，马里已经发生了内战。我不知道说撒哈拉以南的非洲大家有没有概念，<笑>因为法语专门有一个词，就叫撒哈拉以南的非洲。哦， oh. 因为我之前是在法国读书嘛，而且学的是国际关系，呃，对于法国来说。非洲是非常有战略意义的，所以我们学国际关系的很多内容都是学的非洲相关的内容。哦，原来是这样子。对对对，而且很多法国人也是对非洲是比较了解的，你懂的，因为呵呵法国有非常多非洲人。那你去到这个地方，你去到那个布基纳法索的话，他们是说什么
0: 的？说法语。所以你等于你在法国过去的话，你就可以跟他们直接交流
1: ，是吗？呃，对他们说的法语是有非洲的口音，有的词跟我们说的还不太一样，但是。大概是没有交流问题的。他们呢，只要上过学的人，基本上都会法语；但是没有上过学的人，他们就说当地的语言。就比如说，大家都知道一个非洲的话叫“哇咔哇咔”，对吧？哦。Oh. 那首歌很出名。<笑>对。对，“哇咔哇咔”在当地语的意思是“过来过来”。哦，哎，就我真的不知道。对。然后我们去到呃几个不同的地方，他们都有各自的方言，都很不一样。嗯，所以他们交流交流可能是比较有麻烦一个问题，但是他们只要上学，学校里面学的就是法语，他们是用的法国的教育体系。嗯
0: ，那你当时在法国读的公共关系，就哎，我其实挺好奇的，你为什么会去读这个？你是对这个感兴趣吗？还是
1: 对？我学的国际关系是我从小一个梦想，叫去联合国工作。哦，然后去联合国工作，我就知道，哎，对他们的工作语言就是英语和法语嘛，所以我从小就是比较认真的学英语。然后我读大学读的是政治这个专业，因为我。我觉得是比较靠近这个国际关系嘛，对不对？然后我们学校是跟很多国外的学校都是有交换项目的，呃，我知道跟法国几所很好的学校都有交流。然后我当时我就自己学了法语，然后后面申请去法国交换生，然后后面在那读研，还拿了法国政府的奖全额奖学金。厉害，对,对，所以在法国运气很好。<笑>就是升这个奖学金难吗？我要先岔开，我非常好奇。嗯、<笑>应该来说比较难，因为这是法国外交部发给外国学生的奖学金，而且是非常慷慨的奖学金。它是包含了你的所有的学费不用交，你的住宿也是需要，呃，是奖学金帮你安排，也是他们付。还有社保这些，他们会给你买，商业保险也会给你买，然后每个月给我人民币差不多是一万多。作为学生，我是用不完的，因为他把我的所有费用基本上改交的都交了。哦，都 c o v e r 了，那那很好哎。对对对，还是挺好的。对我，甚至后面回国之后，还是有一些就是法国的，就是呃领事馆或者是呃大使馆，有些活动也会找到我。我猜想应该也是因为我拿过这个奖学金。哦， no, 有可能，因为你拿了这个奖学金，你办法国签证都会超级简单。好羡慕啊！我最近就是想要升那个法国的深根签，然后我就觉得好麻
0: 烦，而且他批的那个时间很短。呃，是申请深根签证的时候就感觉很
1: 没有尊严。是的。<笑>那你后来真的去联合国实习了吗？呃，去了。其实我是还蛮有目标感的人。我去选的法国学校就是法国的政治学院。法国的政治学院的很多人都是去了呃一些法国政府或者是外交的机构或者是国际机构里面工作。不只是我去联合国实习，我很多同学都去联合国实习，还有呃、哦、去法国的外交部实习啊，这些都有。呃，我们这个专业招的第一个非法语母语的人。啊，我也是唯一的一个亚洲面孔，但是我们学校本身都是有很多的这个这个传统和合作的，跟我们上课的老师都是一些，呃，在外交部或者是在联合国工作的呃工作人员。嗯，因为我跟很多人聊到嘛，他们觉得法国的这个呃教育制度是非常好的，因为我去的那个法国的呃政治学院，法国最出名的政治学院是巴黎政治学院。但我去的是 X 中职学院哈，在法国现在应该是十所中职学院，只要你是去在中职学院的，别人都会觉得你是精英精英学院。哦， oh. 我后面不是跟我的老公不都是法国人吗？我们是在网上认识的，我最开始就跟他说我是在这个学院读的书，他就会觉得我还是很厉害挺好的，啊、你知道吗？他觉得我学习挺好的。对，在法法国都听说过这个学校，但是我说出来肯定是没有人听说。嗯、但我们学校有一个很出名的校友就是拉贾德。之前是国际货币基金组织的总裁，就是他很喜欢带爱马仕的包的那个人。<笑>有的人可能知道，有的人不知道哈。我很喜欢他教学的模式是，他们是五年本科跟研究生在一起，前两年不用选专业，你想上什么科都可以。然后第三年的话，必须去国外交流。所以那个学校非常虽然非常小，但是三年级的时候，所有的法国学生都会出国交换，那也会有外国学生交换进来，所以在那个学校有很多国际学生。然后第四年、第五年的时候，你就已经可以选择你的专业了。那个时候你就读研，所以你总共的话是五年就拿到研究生的学历。而且他们是有这个分两种，一种是做 research， 还另外一种是 professional 的，做研究或者是做专业职业的那种研究生。professional 的时候，我们上课的老师基本上都是在这个领域工作的人。我们学国际关系，那就是外交部的工作人员，或者是联合国的工作人员，或者一些国际组织。哎，然后我们说回到你去联合国实习这件事情，<笑>然后我就是在联合国的时候，我就算是实现我的梦想了嘛，从小就想去联合国。但是后面去那儿，我就发现其实你在那个机构工作，就是还是非常知识化的这种工作，因为大的机构它就是要标准化嘛，对吧？呃，但是我我发现我不想要做这种写报告啊，这种工作很多联络、开什么很多会这种工作，而且跟你服务的对象很远。然后我在呃实习的时候认识另外一个女生，然后她就跟我讲，她之前在印度的一个农场实习六个月。当时我第一反应我就说，我说那你觉得这六个月一定很漫长吧？她说不，她说我很遗憾，这个不能更长。然后他就跟我讲他们在那儿做什么，他们在那边做什么呢？我也很好奇、嗯。他们就是做农活，然后晚上的时候，哎、呃，就是还一起唱歌跳舞这些。因为他们不完全失去了农村，他们也是参与的一个 n g 的一个项目，还有做一些调研啊这些。哦，他就很喜欢这些，因为那个那个女生经常跟我展现出来，她就很节约嘛。她之前在北大交换，在北大交换的时候，她我们俩都有龙香包，法国人都背一个龙香包嘛。我的是真的。<笑>在法国买的，真的。哦、是是他的是在北京天桥二十几块钱买的。套。呀！但是他家很有钱我，我对他家很有钱，我是怎么知道的？因为他是在巴黎政治学院，就是我说那个法国最著名的巴黎政治学院。而且巴黎政治学院的学费是按照你父母交多少税用来确定的。什么？还有这种交学费的方法？呃，是。而且我们也是政治学院，但是我们的交的学费的方式就不一样。所以你看，就是法国这种很多地方蛮自由的。反正他们是顶格交的学费， oh. 你就可以想象他们是很有钱。然后他从小是在瑞士长大的，嗯，他就说，呃，他爸爸觉得瑞士的公民教育会更好，但是他很节约。你想，他买一个龙香棒就是二十几块钱，在北京天桥买的，他还很喜欢在呃非洲做农活。我现在看他的 Facebook 里面都是发的他经常做农活啊、攀岩的这些，嗯。哎，那你当时在联合国，你做的是什么样的事情呢？嗯，其实作为实习生，你就是组织一些开会啊，去参加一些会议啊，写报告啊之类的。但是你写的报告也不可能完全成。但我遇到一个非常好的 supervisor， 嗯，因为我是他的第一个实习生，我去之前，他是个德国人啊，我去之前他都已经写好要教我什么了，所以他就教我非常多东西，包括电脑的快捷键使用。<笑>好德国人啊，这么严谨，<笑>真的真的，他非常喜结构，非常快捷键，但我真的很感谢他。像、oh. 像我现在做法务工作嘛，就要给客户整理一些资料，都是按照就是他的那种很严格的要求，就是你得要有你自己的一套的标准来，而且东西必须得呈现是好看简洁的。嗯。Mm. 就是在那儿形成很好的习惯，那应该算是我的第一个 boss， 第一个老板。嗯，因为我当时申请实习的比较多，然后后面就有机会还可以去，就是联合国儿童基金会，这也是我非常向往的一个地方，但是在日内瓦。还有另外的有一个机会是在，是在巴黎的一个 NGO。他的优点就是可以直接去非洲，因为我们的项目就是在非洲建学校嘛。其实我可以在当时的那个呃联合国那个机构做更长的时间，然后可以申请要做顾问啊这些。然后有的人就是通过这条道路，然后后面成为联合国的正式的官员嘛，工作人员。然后我就问我周围的这些人，我说我们要去哪？他们说别傻了，当然要去非洲啊，<笑>所有人都这么说，基本。Uh. 然后你就去了非洲是吗？对，也是那个时候，大家都是就还比较年轻哦。然后我跟我的 supervisor 这么说，然后我的 supervisor 跟我说，他说你相信我，我去过那么多的地方，联合国是最好的。嗯，我当时二十几，他四十几，他年龄基本是我的两倍，我觉得他也是非常好，非常好给我这个建议。但是你还是选择去非洲干农活了是吧？我们<笑>年轻人嘛，你懂的。<笑>哦、因为我们当时几个几个实习生在聊天的时候还还在说，他说我们在联合国，我们说就是要。拯救大家不用饥饿，对吧？可是我们根本不知道饥饿是什么，我们也根本不知道服务的人是什么。联合国这种东西是很高大上的那种，是真高大上。然后我也发现，其实联合国之前吸引我的一当然是那种拯救世界的梦想，从小很多人都有这种嘛，对吧？还有另外一个是觉哦，真的很高大上，很高端。<笑>对我就是听了那个法国女孩讲她在呃印度农场这个事情，就让我觉得哎，就是如果我之后一辈子都要在这种国际机构工作的话，我至少要知道哎。当地的人到底是怎么样的，对吧？我很想去看。所以你当时就是做完选择，你就决定 OK， 你要奔赴非洲了，是吧？也不是，因为在法国的这个机构是在非洲建学校嘛，有的学校已经建好了。然后我们当时其实也有志愿者项目，就是去到非洲。然后其实我是参与了我们这个 NGO 的志愿者项目，去到了非洲布基纳法索。你当时去布基纳法
0: 索是在去做什么呢？就是你说学校已经建好了，是吗？然后你们
1: 过去做志愿者做的工作是什么？在法国有非常多的人，他们在假期的时候都会选择去国外做志愿者。大家都知道法国人有每年有一个月假期嘛，大家都想的是法国人就是度假。但我知道的很多法国人是去做志愿者，还有很多人去海外，在非洲这种地方。像我们学校提供的这种志愿者可以做的事情，一个是那种去建工地，就比如说修厕所之类的。建这种哈，呃，另外一种是当老师哦， oh. 然后因为我没有任何的教师经验，我就去的就是建筑这个工地，所以我在那儿主要做的其实就是在建厕所的时候，混水泥、糊水泥，就这样，还是比较轻的工作啊，我觉得。
0: 糊水泥是轻的工作吗？我觉得算了，因为也不用背砖啊啥的啊。那也是，所以就真的是。呃，去了布基纳法索，然后建学校的基建是吧
1: ？嗯，是，但我觉得还是比较轻的活因为也有请请当地的一些人，所以我觉得很多这种设计还是是让这些法国人啊，主要是法国人参加嘛，还有就是像我这样的人来参与一下，体验一下是咋回事儿。呃，我还在问为什么很多人没有办法去做当老师这个志愿者。我觉得其实他们考虑也蛮周到的，因为你没办法在那待很久嘛，对吧？没教一会儿，然后你又走了。其实对这些学生常赛的时候不是特别好的影响。所以在那儿我们看到的，对上课的，要么就是他们本来的老师，要么就是他们本地的大学生来给他们上课，就是比较稳定。
0: 对我之前也有想过要去支教，然后我后来我觉得国内的支教志愿者体系有慢慢在完善。我最早最早的时候看，他确实是可以准许你，比如说你去一个什么一个寒暑假然后支教，然后我看到后面。因为我一直没去，但我一直都在关注。然后他很多支教老师的要求，就希望你至少能够驻留一个学期，是最低最低要求。但是他们普遍会建议至少一年以上，因为频繁繁的换老师其实对学生来说不是很好。然后学生可能还刚认识你，他还没有学会什么东西，然后你就走了，其实不太好。所以都会建议，比如说你待一年以上就比较好。那你当时去到布基纳法索，我想要回去问，就是你当时从法
1: 国过去的时候，落地这个国家的时候，你是什么感受？呃，当时已经有法国的志愿者比我先去，他们就是在凌晨两点的时候，还有当地的人，他们一起来接我
0: 。嗯，那很好哎、欸，很温暖哎，是是，真的很好。我其实想问一个，我觉得很多人去非洲都会有的一个问题，就是那里安全吗
1: ？不安全。我这现在已经十年过去了，我不知道现在怎么样。但是我们那个时候，我是作为外外地人，而且我就是这个面孔啊，我出去的时候必须要有个当地人跟我在一起，不然就会有人抢劫我、骗我之类的。呃，去之前就是有一个。法国的志愿者，他去了非洲，然后回来嘛，我就看到他整个手这一片全部都是淤血的那种感觉，就是手受伤了的那种。他说是因为他当时只是要去外面的小卖部买一个东西，他当然觉得很近，因为真的很近，他就没有让一个当地人陪他。然后真的有一个人骑着摩托来抢他的这个背包，他说他当时很傻，没有让他这个背包就是给那个人拿走，就是一直拖着他拖行，所以他的这个手就<哪>皮全部都没有了，他就怕发炎之类的很严重，很可怕，所以他就回法国了。对。因为我们之前去之前都会有些培训，说你千万不要你一个人出去，哪怕你是跟当地的一个小孩出去都可以，你绝对不能你一个人出去。他这个其实已经算比较危险的行为，而且白人在那儿并不是并不一定就是好的那种形象哦，因为那些小婴儿看到我们都会哭，就是很小的小孩看到我们会哭，因为。呃，在非洲经常发生瘟疫嘛，然后有无国界医生这个组织啊、呃，就是你发生瘟疫了，哎，在非洲当地人他们就是把这个死人就是埋在自己家下面，这个就是要病毒传播嘛，对不对？就是无国界医生就会把这个尸体偷走。他们要去把这个尸体要偷回来，然后重新处理。对，所以他们看到白人就是很害怕，尤其是那小孩，是因为他们觉得这些人就是来带走尸体的人，或者是说是带来死亡的人
0: 。哦、oh, ，我我有一点点能够理解，但我真的觉得，哎。就所以其实他们在当地的人的生活水平是很贫困的，是吗？所以他们也没有什么学校教育这些。嗯
1: ，对，嗯，布基纳法索虽然非常小，但是它好像至少是我那个时候啊，我听说是公益组织最多的国家。嗯嗯，那就可以说明一些问题了，就是。然后我看到当地的很多人穿的衣服都上面都是写着 UNDP， 呃，联合国发展署，还有就是 UN w o m 呃，联合国妇女妇女署之类的，呃，给他们援助的这个布料做的衣服，还有我们旁边的一个水井也是 U N D P 帮他们打的。
0: 嗯，所以就等于其实这个国家是极度贫困的，然后大家也没有什么所谓的基础教育啊这些东西，甚至基建都没有是吗
1: ？也有，但主要是靠外部援助，但是他们自己也不，我感觉不是很 care 经济发展啊，因为他们旁边不是有个小卖部吗？嗯经常见过的时候，都看到有一群人在那围着一个很小的电视一直在看，而且经常播的是李小龙的这种武打片。<笑>我懂，我懂。我之前去印度也是，我被
0: 问到最多的就是，因为他们知道我是中国人，然后我就是经常被人问，就是说啊，你看过 Bruce Lee 吗？就是我我自己其实我们都已经有点过了李小龙那个年代才成长起来的，对吧？至少我们也是成龙什么这种了。是是、嗯、是。是是然后他们问我的时候，我自己就会有一个。好像巨大的那种时代感，你就感觉好像突然一瞬间回到什么三十年前、四十年前的那种感
1: 觉啊、哦！是的，是的，有点时空穿越的感觉。那你到了
0: 布吉纳法索之后，你不是待了一个月嘛？那你待的地方是什么样？可不可以给大
1: 家描述一下？我们待的这个地方就是在我们在那个学校。然后我们是在那个学校的有一个不用的这个教室里面，我们就在那儿打地铺睡觉，其实就是从法国带那种睡袋，就睡在那个睡袋里面。就我最开始还是比较作的那种，我看到那上面很多蚂蚁，我都不敢在那儿睡。呃，但是我后面就是看到有蚂蚁在那儿的话，我就很淡定的，就是转向另外一边。就是在那儿各种动物看到很多，然后，然后那个房间很热又很闷。因为我之前在这个 NGO 工作嘛，我们就是呃写这种报告的，然后就看看到我们之前的报告里面写的，就是这个建筑就是按照就是当地的这种建筑特色来，所以它就不会很热很闷。但是我去到那了就发现它很闷，我的报告里面也是写着，就是我们是用天就是用太阳能嘛，所以就能实现能源的自给自足。然后我后面就发现我们那个房间是没有办法自足的，其他那些人他们都是用的就是当地的这个电，所以发现那个报告里面写的很多东西跟现实是不一样的哦。哦， oh. 就是我在那儿就受了很大的冲击，还有我到那儿之前，我自己看了还写了很多报告，我就知道这个情况，我就发现他们多付了很多钱，比如说我们这个报告里面写着了这个太阳能，我们机构出钱，对吧？可是这些志愿者来，他们装这个太阳能是他们又出了钱，那这个问题就出在了当地的这个校长那嗯，就校长收了两倍的钱是吗？就两面收钱是？还有别的一些小的事情，比如说。我来之前，反正我就知道我可以获得什么，比如说我有纯净水，因为我们不能喝当地的这个水。然后他们的这个志愿者还要付这个纯净水的钱，我说这个不应该付，因为这志愿者来之前，他其实是像我们机构是付了一定的钱的，这个就包含了纯净水。然后我来了之后，就是第二天早上起来，我就给我们这个机构的财务，还有就是我们的 president 打电话，就跟他反映这种情况。然后后面来专门有另外一个机构叫做。法国志愿者就是为这些志愿者提供服务的一个 NGO， 所以有他们出面，然后再加上我们当地的这个学校，然后还有就是这些志愿者他们一起谈判，但他们就沟通了很多，然后所以就是给他们争取了一些福利。巴黎同事那边也知道这边的这个校长还是有些问题的，就是很多东西跟我们报告里面写的不一样，这这也是其实我觉得比较坏面的一个地方
0: 。嗯，但我觉得这个就很现实，很多。你想象中这些美好的政策，但是到了当地，它一定会有各种各样的问题，因为一方面是很多，我觉得很客观的说，很多在做这个计划和打算的人，他并不知道现实层面上这些人的执行能力，或者说当地的条件怎么样，能不能践行啊？比如说你想的是100分，然后其实真的能落地，有人能做到你的六七十分就已经很好了，然后他可能还会受制于你。帮你去做落地执行的人呢，他的教育水平、他的思想、思想认知，他得跟你一样是一个崇高的 NGO 的工作者，他才会跟你想的一样。然后就是可能会有很多东西，我觉得想象中的报告和你落地的这个操作可操作性，就
1: 排除人的因素，都会有很大的差别。是。然后我后面是觉得这个机构处理的也挺好的，就是很平和的。然后这个校长，反正至少在我在的这个期间啊，也是。呃，改变了很多的事情，嗯，那还是挺好的。对，这个算小的事情，然后大的事情，看到更大的绝望啊，呵呵就是我们学生上课嘛，虽然不是给他们上课，但是跟这些学生还是蛮熟了。然后我就发现有的学生他还经常不来上课，然后,后面有一次我们去外面出去的时候，就看到有很多小孩就是掉了一个铁桶在脖子上，然后我就是问他们是为什么要掉一个铁桶，然后他们说这就是乞讨的。后面我也知道，就是那些学生他没有来上课的。要么去忙农活，要么就是去外面乞讨去了
0: 。就就是，如果他们不乞讨，是不是他们自己家的生活是没有办法去
1: 维持下去的？那我不知道，因为我感觉我看到很多的父母是没怎么干事的，所以我是觉得真的没希望，是因为他们不重视教育，他们也没有想要怎么发展。嗯
0: ，我我能理解你的绝望从何而来，但是，但是我觉得这个东西就是做所有这一类的。NGO 也好，志愿者的工作也好，就是它只能是一个很长线、长时间的，然后你可能有可能改变一点点、一点点，在一个很长很长的时间周期内，才有真正的可能去改变当地的人的想法，并且你需要让他们能看到成果。就比如说，我读书到底有什么用？但他能够看到具象
1: 的结果，你才真的有可能改变他。或者，我觉得我可能甚至发现。你以为是在帮助别人，但有可能是给别人带来的是伤害。我感觉也有一丝这些层面啊，就是比如说像我们离开的时候嘛，像我们来之前其实都送给大家很多的文具啊这些东西，然后在走的时候，我我跟当地大学生，然后我说我要走了，他们第一反应就是。那你要给我什么礼物？嗯，就他们觉得你给我东西是理所应当的。我明白，因为我在国内其实也有遇到过，但不是我自己遇
0: 到，就是我有差不多知道同样的事情，就是很多援助这些贫困的地方，会让他们觉得这个东西会来得很容易，并且他会知道你就是有这样的政策，你就是有必须不得不去帮助我们的这个要求，所以我拿起来就是理所当然的，会就会导致有一些人他就是不愿意再努力了。就跟加拿大也一样，加拿大很多人是可以拿低保的，这些拿低保的人就拿去买酒、买大麻，然后他们照样还是街头的 homeless，
1: 就他们并没有拿这个钱去让自己生活过得更好，他只会去酗酒。是出发之前听到我们那个机构的同事就说嘛，他说其实去做这些志愿者，你感觉是在帮助别人，但其实受益最大的是你自己。我觉得其实也是，就虽然说做志愿者感觉是做好事的，但我觉得收获最大的是我本人啊。虽然我说我在那儿好像目前讲的都是些比较坏的事儿啊，什么校长贪钱啊之类的，<笑>呃，但是也遇到了比较好的一些人，就是当地也有一些老师，还有一些就像我们工地的那个人嘛，我都觉得是很朴实的人，他们就是也是有认认真真在做事情的人
0: 。那我回到这个你的这一个月的志愿者。你
1: 除了有说你在做水泥这些，<笑>你还有做其他的东西吗？呃，有，因为我之前在联合国实习的时候就没有去他的地方玩嘛。然后我这次去非洲的时候，我就觉得不能只待在我们那个小村儿。虽然我们每周末的时候也会组织我们去一些当地的一些地方参观，但我觉得还是想去外面看看。然后我在法国去非洲的飞机上，很幸运遇到一个法国女生，她跟我到的地方是一模一样的。然后她是她好朋友的笔友，在布基纳法索，然后她就到这儿来了。然后后面我就联系她，我说我可不可以加入她的旅行？她说也很欢迎。然后我就哦加入了她这个旅行。我觉得应该是我在非洲最魔幻的一周。嗯，哎，快来讲讲魔幻一周的故事。因为我们现在在这个 NGO 这个机构里面嘛，她就已经比较成熟了的，就是有学校组织了的，因为它安全是非常重要的一件事情。像我们去哪玩啊，这些都是提前定好了的。但是我们有发现，去一些地方的时候，就是感觉有点宰客的那种。我觉得肯定是组织好了的。Anyway， <笑>但是后面我们跟这个。法国女生在一起，那才是非常的、非常的野蛮。我觉得，嗯，就是我从我最开始我自己坐车，然后去到去一个地方跟他汇合，我就感觉到很可怕，因为只有我一个人。然后我到了这个车站的时候，根本不敢动。然后就是那个法国女生就带着她那个笔友来找到了我，然后他们要一起去另外一个城市，应该是叫波波。现在我们去他的第二大城市。然后我们去的时候很神奇，我们居然住一个导演家。导演家就是他是拍电影的。然后我就问他的那个笔友，就是非洲的当地人嘛，我说，哎，你这个怎么认识这个导演的？他说是他一个很远房的一个亲戚，但他们根本从来没有见过面，然后就让我们住他那儿。他说非常欢迎外国的朋友们。但是后面才知道为什么要我们住那儿，因为我们去了那儿就各种名目收我们的钱，就是那个导演收你们的钱吗？对对对，导演和他老婆，<笑>天、啊，他们怎么收的钱？呃，就比如说他开一个摩托车，收中间要加气，然后加气的话让我们给钱。然后后面我们不是要去另外一个地方玩嘛，也是他帮我们安排的司机，还有一个导游。那个车我感觉是 N 手了，那个玻璃都是烂的，那个座位都是垮的那种。然后你们去了哪里呢？你们坐这个车，我忘了去了地方的名字，反正是叫还是比较有特色的一个村然后我们还去住的那个房子，就是比较有非洲特色的酒店，就是上面就是感觉像茅草的那种，哦、然后下面就是一个圆的那个房间。然后是在那儿洗了第一次热水澡。在整个非洲，就只有在那儿洗了一次热水澡。对，然后那儿也是各种明要我们给钱，这个跟在
0: 印度旅行是一样的，就是你每
1: 天都需要在疯狂砍价，不然你就是个大
0: 傻子。然后你砍完价，你可能也就是半个傻子，就是你以为你自己
1: 砍了很多，他还是收了比本地人多很多的钱。是，反正每次我感觉都是一样的，就是把你弄到一个店里面去，你进去了，那个路都堵住了，你就出不来了。你根本不想买东西，而且我甚至我不知道我为什么到这儿来。然后别人就给你一堆东西，他说这些东西你要给多少钱？哦，我说我不买。他说你就说一个数嘛。我说真的不买。他不让你走，你走不出去的。就是我说你收多少钱，然后我就开始砍价了，强买强卖。对，还有那个时候我们去了比较有特色的一个村儿，那个村儿就是复原了之前的那种非洲的那种房子，那个房子非常矮，就是你得要弯着腰进去。然后我发现我们去那个村之前，就有很多小朋友哇一直在奔跑，我就很兴奋的叫。我还想说要干嘛呢？后面我们出来的时候发现了，我们去之前那是没有任何的摊的，我们出来的时候一堆摊只有我们两个人，你知道吗？就是我们两个外国人就给我们开了一个集市，有钱的人来了，<笑>是赶紧摆摊吧。你觉得在那个布吉纳法索就是风景怎么样？因为它是在沙拉里蓝的嘛哈，所以它那儿其实有很多都是沙的，是那种棕色的那种沙，所以我现在想起那个地方都是这种棕色的沙，然后有非常多的猴面包树。然后我那个时候买了一个纪念品，因为我,我是还是从非洲买了一些纪念品，我现在我家里面都有，我觉得我自己觉得还是蛮喜欢的，虽然是被逼买着的哈，但我现在看我就经觉得蛮喜欢。哎、呃，其中有的就是那种猴面包树的那个种子做的钥匙串啊、呃，我很喜欢，因为我很喜欢猴面包树嘛。我觉得是在那还是感受到了非洲的这种魅力，比如说坐在吉普车车顶上的时候，在大自然中，还跟那些小孩在一起，还有就是你走哪儿的时候，你我左边有五个小朋友牵着你。六边有五个小朋友牵着你，还有人在排队，这个真的真是明星的待遇，你知道吗？<笑>这样子吗？这也太好笑了。但是去非洲有非常大的新奇感，就是跟你之前的体验是完全不一样的。嗯，就是完全另外一个世界的感觉。是的，还有我就说，如果我想要找一个性价比很高的地方，真的非洲不错。我在非洲还是见到一些很好的酒店，有很多法国人开的酒店，吃的也挺好的，各种都很好，就是按照法国的标准来建的，而且不贵。然后他说。除了就是用网啊这些不方便，但他们赚了新链之后都好了。其他的各种就是完全贵族待遇。在 B 站里面有的时候看到在非洲的那种视频吧，我自己也在那儿感觉，但是十年之前的物价了啊，真的跟古代中国一样，你请人是非常非常便宜的、啊，好像几百块一个月都可以，人民币哦
0: ，嗯对。嗯，那真的是，我现在在加拿大，我就觉得我恨不得我自己什么都会干，我都想去学铺地板，就是人工太贵了。是
1: 啊，你这儿啥都得要自己做。对，就是去非洲享受生活是可以的，是吧？是，还有他那儿风景好啊，自然风景也好，然后也有很好的一些度假的地方给你
0: 。但是我回头再说，我们其实这一集讲了很多非洲好的、坏的地方，你自己。还会再去非洲吗？你觉得非洲吸引你的
1: 东西在哪里？对，嗯，我还想等我有小孩之后，我等我小孩懂事了，就带小孩一起去。嗯，我觉得是体验一下这种就是很野生的这种环境
0: 。对我自己也是，我以前以前可能最早看什么《走出非洲》啊之类的，然后我去年看了一本我最喜欢的书，叫《夜航西非》。讲的是大概一九五六十年代的时候，然后一个女生，哎，我有点忘掉她背景，但是法国还是欧洲哪个国家？然后他们家去那边开农场，就从小在非洲长大，然后学飞机，她就在飞机上看整个非洲。她讲了很多她跟非洲人成为朋友的故事，然后讲了很多他们在这里面所经历的这些东西，就是像你说的，很有那种野性的力量。我觉得我们其实已经是那种被驯化的现代人，不管他到底被手机还是被所有的其他东西驯化，你身上已经缺失掉了很多那种张力。然后在那本书里面，我就是能够感受到很多很多这种原始的这种张力，就是人。本身的力量，而不是你借助机械设备所产生的力量。
1: 对，你总结得很好。我觉得我很遗憾在那只待了一个月，然后我了解的这些都只是某些侧面，因为好像讲起来是吐槽比较多，或者是一些莫名其妙的一些经历啊。但我觉得，如果你真的在那儿待得更长期，你正儿八经在做一些事情，比如说你要建一个企业呀、啊、啊之类的啊，你可能就会发现更多不一样的东西
0: 。我们说回来，就你在布基纳法索待的这一个月。有真的影响你或者说改变你吗
1: ？我觉得就是有的经历，它可能时间很短暂，可能就只有这一个月啊，但它的浓度是很强的，而且后劲很大。虽然经历了十年，但是我时不时想起这一段时光，觉得还是给我很多力量。这个可能跟非洲本身没有特别大关系，而是说我自己去做了一件我之前不敢做的事情。因为我去非洲之前，嗯，首先别人都劝我留在联合国。啊，还有那个时候，就是有一辆飞机失事，我去看一下那个航班号蛮熟哎。后面我就发现那个航班号跟我之后要搭的飞机航班航班号一模一样，而且我本来就要提前去的，我后面我是延迟了去，就是冥冥之中，我觉得也算是我运气很好，就是没有坐上那班飞机。但是就是发生这些事情，我还是愿意，我还是选择去非洲，而且在非洲还是经历了那么多的情况，我都想那么多的情况我都没死掉，因为在非洲还是得了很严重那种痢疾或者啥的，你知道，在非洲得个病你就会觉得你自己很严重，你要死了那种。可是你后面没有死，哈哈哈，就是给了我后面的人生很大的勇气。嗯，就是我觉得我很勇敢，我做了这样一件事情，而且，呃，我跟当地的人相比，他们真的是，我感觉他们如果要真的要走出非洲世界，好难好难的事情。但我随便，我坐了一个飞机就回去了。我也觉得我是非常非常幸运的人，就要好好的珍惜，就是要带着。这个勇气去做更多的事情，嗯
0: ，我觉得这很有力量。然后我也就是，我觉得真的能记住你最后说的，我们每一个人其实都是享受了社会的特权，但是有特权不是一个什么需要被批判的事情，而是你怎么去使用这样的与生俱来的优势，然后有勇气去做更多的事情，我觉得这才是最重要的。那我们差不多这期的播客就到这里，然后我们谢谢明来跟我们聊天，我觉得很开心，就是让我们看见另外一个非洲吧，甚至包括很多我们都没有了解的职业上的侧面、工作上的侧面，我觉得很有意思。谢谢你来聊天，好，谢谢姐姐。<笑>好，那我们就先这样，那咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，谢谢，拜拜。播客图文版可以在微信公众号“记不猪”中查看。如果你也喜欢不一样的生活方式，可以在“胸漏子”中添加微信小助手，进入非正常旅行听友群。更多关于环球旅行、自由职业、海外旅居生活的内容，欢迎关注我的同名小红书、B 站、YouTube、记记期待与你相遇哦。